0: Agora, tira, agora, tira. Então, o que, que acontece? A gente vai fazer uma breve reflexão, porque em 50 minutos nós temos que recortar o tema assim, bem, de um modo bem sintético e, e a primeira mensagem que eu, de colocar, que eu gostaria de colocar é essa mesmo de que os conflitos internos, nós estamos falando de conflito da subjetividade nós não vamos falar de conflitos da intra subjetividade, mas né? da íntria que acontece dentro do sujeito. Isso daí faz parte da condição humana, tá? Então, é, a gente pode aprender a lidar com os conflitos externos, mas não estipar essa faceira da condição humana, não dá para fazer isso. Então, assim, é, conflitos internos, né? Aí eu refletindo e falei Pô, o que será Que eles estão esperando O pessoal que se inscreveu na oficina Está esperando ouvir lá Porque interno aqui okay, né Nós podemos refletir Sobre os conflitos internos ao Brasil né? Então eu chegaria aqui Falando sobre os conflitos sociais Que né, não são conflitos Multitudinários Não é um conflito de um contra um, de todos contra todos Mas são conflitos entre um Fazer uma exposição sobre conflitos sociais internos ao Brasil, ou conflitos internos a uma empresa, né? Então, gente, dependendo do que nós considerarmos internos, nós vamos fazer, incluir na nossa reflexão o que a gente quiser. Quando vocês leram ali, conflitos internos, o que que vocês qual foi a pressuposição que vocês tiveram ao leito interno? Os emocionais. Né? Porque o próprio nome do Congresso deu os limites né? da reflexão. Então, assim, nós não vamos falar sobre os conflitos externos. O que nós estamos considerando externo aqui é, por exemplo, o conflito social, né? os conflitos econômicos, né? aqueles que nascem por causa da assimetria econômica da infraestrutura da sociedade, se quem quiser uma linha mais assim marxista, a gente poderia pensar os conflitos econômicos. Né? O pessoal fala assim, os conflitos econômicos geralmente nascem da escassez dos bens. Né? Porque os bens são escassos? Existe a ciência econômica para que a escassez faça frente às necessidades. Né? mas tem um antropólogo chamado René Girard que eu gosto muito dele que ele fala não é bem a escassez o problema é que o nosso desejo mimético o desejo mimético é assim tem um monte de brinquedo no quarto mas se uma criança pegar um brinquedo os brinquedos não estão escassos no quarto né mas todas vão querer o mesmo brinquedo porque o nosso desejo ele a gente não deseja propriamente a coisa, a gente deseja a coisa que foi desejada. O Nosso desejo, ele é uma mimis, é uma imitação do desejo do outro. Então, dependendo de quem a gente tome como modelo para nós, nós desejaremos o que ele deseja. Na verdade, a gente deseja ser o mundo. entendeu? Mas que pena que nós não vamos falar sobre os desejos climéticos que causam os conflitos econômicos, Nós não vamos falar sobre conflitos internacionais. Nós não vamos falar sobre conflitos intergeracionais. Que o nosso colega, não sei quem foi você, né? Eu Qual é o seu nome? Moisés. -se. Moisés já estava falando aqui para mim sobre o desconstrutivismo, de, já, de do do eu tenho, eu tenho um de lá, do. Tentando Do do Foucault, não sei de quem. Por quê? Porque, por exemplo. Eu nasci em 1980. Eu nasci, como a Roseli falou ontem, na modernidade líquida, lá do Bauman. Eu nasci, a modernidade, ou seja, as metanarrativas, as grandes explicações sobre o mundo, tava estava assim, estava morta, já estava né? acabando. E já havia, então, uma pulverização de significados e sentidos, cada um fazendo a sua própria leitura da tá? realidade de um mundo a partir de um perspectivismo muito grande. então não tinha mais aquele negócio, a ah, verdade. Eu já nasci numa coisa assim, a minha verdade, a sua verdade, a verdade no outro. Aí pega o meu pai, que é de uma cabeça moderna, com um moleque que nasceu em 80, que já é uma cabeça meio pós-moderna, vai rolar um conflito intergeneracional. Sabe como é que é? Principalmente para a gente, que, que a gente nasceu Ali na minha que né? Quando eu nasci, por exemplo, o aquele filósofo francês, lá o, Poxa, tá aí, tá aí, tá aí. o Mãos branco às vezes, um depois eu lembro, ele faleceu justamente no ano que eu nasci. O o do existencialismo. Eite. Não, aquele que fala que a existência precede a essência Não esqueci uma coisa, é, então mas deixa eu falar Então gente, nós vamos falar sobre esse negócio Aqui nós vamos falar sobre o conflito no eu Tudo bem? O conflito na intimidade, na subjetividade O que é legal de falar sobre coisa que faz parte da condição humana Que não precisa ficar explicando muito Todo mundo aqui sabe que é um conflito interno Todo eu John Paul Sac, tá brincando? É do amigo Caminho. O Diana estava aqui na minha cabeça, tá cabeça. Gente, todo mundo aqui sabe o que é conflito interno? Todo mundo aqui já teve conflito interno? Já? Sim. Também já. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Gente, tudo isso daqui nasceu da minha cabeça. tá? Ah, o equilibrio. Já disseram por aí, né? A originalidade está na arte de esconder as fontes. Então <risos> estou é super original porque eu não vou contar para vocês no tá? <risos> isso daqui tem que ler um monte de coisa, se junta uma coisa na outra, você tem a sua compreensão da realidade, que eu estou colocando para vocês a maior humildade, acreditando que vocês são maduros para.. É aceitar resistir a isso, ou seja, ler e compreender ativamente, fazendo uma coisa crítica. Tá? Fiquem só com o que vocês acham que realmente é útil. Aí o que acontece gente? Vamos começar a primeira pergunta. A conflituosidade em si, ela é algo positivo ou algo negativo? É, a gente pode essa... aparentemente, inicialmente parece totalmente negativo. Essa é a primeira pergunta. Eu vou começar com uns caras, assim, que falaram que até que era uma coisa legal não dá muito para saber se eles estavam dizendo que isso era positivo ou se era a estrutura da realidade que era dessa forma, mas o Heráclito de Éfeso, por exemplo, esse cara é um pré-socrático. Ele nasceu ele antes de Sócrates, tá? Tá lá? Lá, tá, de Éfeso. Éfeso é a atual Turquia, né? O Heráclito de Éfeso, vocês já ouviram aquela história lá? Ninguém entra duas vezes no mesmo rio? Tem até um cantor que põe a filosofia de Heráclito dizendo assim, né? Nada do que for será, porque o novo vigente que, que já foi de né? guerra, Tudo passa, tudo sempre passará, então, não, não. Então, assim, o Heráclito falou o seguinte A única coisa permanente que existe É a impermanência A única coisa que existe É o fluxo É o movimento E o que, que acontece Ele dizia o seguinte A guerra é a mãe da sociedade, dos homens, da realidade, se não for que Porque ele entendia que o fluxo era feito da polaridade de um, de, 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 de Sabe aquela, aquele símbolozinho assim? Sabe? é alguma coisa assim. A, a própria existência do ente, não é doente da... da, da, da... Do... do espaço ente. <risos> a própria existência do ente, do ser, Sim. ela já implica no seu contrário, entendeu? O dia requer é é a noite, a saúde é doente, entendeu? Então, é nessa dialética de opostos, nessa, nessa única permanência, que é a própria impermanência né? conflitiva, tanto é que para o Heráclito ou eles chamavam de arque, o princípio estruturante da realidade para ele é o fogo. Por quê? Porque é uma coisa que se consome e transforma e não para. O Darwin a gente sabe né, que a própria, a própria evolução das espécies na leitura do Darwin, ela é fundamentada num bate, né, numa... Como é que a gente poderia dizer, vocês que estudaram mais do que eu, o que que é mesmo? O Dharma, ele, ele, ele faz assim... Uma adaptação ah, uma, numa... Numa... Às vezes é um meio que gargantinho, fica difícil, olha... Numa adaptação ao ambiente. Então, aqueles que estão mais aptos, eles se sobrepõem é né, a aqueles que não estão tão adaptados não é que o pescoço da girafa cresce porque ela fica esticando, não é isso. Mas aquelas girafas que já tinham o pescoço mais comprido que as outras conseguiram prevalecer num ambiente escasso de alimento sobre aquela que foi o pescoço no... menor. Maior... E depois se descobriu, pelo advento, não sei o quê, que isso daí era passado os filhos e aí se perpetuava esse tipo de espécie e ia fazendo assim. E o Nietzsche? O Nietzsche achava que o conflito era maravilhoso, Poxa. mas assim, o Nietzsche falou assim, ó, o conflito, o conflito é o seguinte, hein? você ficar falando desse negócio aí, que tem que é, valorizar, respeitar, aqueles que, pessoas que estão em condição de mais fragilidade, isso daí é, negócio, é moral de escravo. Moral do escravo quer é ficar defendendo quem está fraco. Isso daí corrompe a virilidade. Corrompe a força do ser. Porque, para o é o seguinte... A vida... A vida, ela é... Você conseguir... É, ultrapassar uma resistência. A vida é feita disso. A vida é feita de uma ultrapassagem. Aquilo que te resiste. Então, pela imposição da força da vontade, da força, você consegue passar as resistências e você vai, então, superando, é, e a vida é feita disso mesmo. Né? Não que ele tenha é, pretendido que acontecesse isso, mas a gente sabe que aquele livro compilado pela irmã dele, Vontade de Poder, está botando base ao regime do social, do nacionalsocialismo, que a gente conhece como nazismo, né, porque acaba sendo, né? Então assim existe toda uma leitura, eu quero só que vocês saibam disso. Existe toda uma leitura que não só vai, vai afirmar a existência da conflitosidade como vai valorar, valorá-la positivamente. Agora tem uma leitura que não é tão assim, é, que não festeja tanto assim a existência do conflito. Eu acho, não sei se vocês estão de acordo ou não comigo, eu acho que uma concepção é, teísta cristã, que é a nossa a cosmovisão, a nossa visão da realidade, ela se alinha mais com uma posição assim, que olha para o conflito e põe um sinalzinho negativo nele. A gente não é tão assim celebrante da conflituosidade como estrutura da realidade e tal. A gente olha e a gente sabe o seguinte, que no princípio havia um cosmo, diferentemente das civilizações vizinhas lá, lá do Israel Antigo lá, para a gente não é um caos originário que virou um cosmo depois, é o contrário, primeiro era é um cosmo feito por Deus, que por causa do pecado, não é isso? Deu uma caotizada. Não é que veio o caos puro, mas deu uma embaralhada na coisa. Então, a gente parte de um cosmo. Vocês sabem disso daqui no grego, a palavra cosmos. No grego, ela quer dizer ordem, mas também remete à beleza. Por isso que as mulheres gostam de usar a cos, yeah. Tá na origem, também tá a etimologia da palavra post do comércio. Porque tudo que está em ordem, né, parece que fica mais, fica mais bonito. Até aqui. Fazem, façam alguma pergunta, senão eu não saiba. Nós uh, não valorizamos tanto a sugestão do conflito. Ou... O mesmo é teologia. O Mauro fala de Roma de Silva. Nós gloriamos também nas tribulações. Ele vai valorar, né, vai valorizar todo o processo de desencadeamento que vai provocar crescimento, uhum. crescimento em cima da. Mas já com um horizonte de compreensão escatológico que isso é temporário, né? Isso da é completa cidade não vai acabar, né? É o é que anima ele. Agora o Nietzsche não quer é o eterno retorno, ele quer é o conflito pra sempre, de novo, de novo. Olha que doideira, meu caro. Né? É doideira mesmo. Agora aqui, ó. É. Parte 3. A rua é assim, ela ora por mim, mas eu quero que a garganta passe e ilumine a água. não. <risos> Obrigado, Jacob. tirando o <risos> Desculpa, amor. Vamos assim. <risos> Gente, eu, eu, e olha só, para que exista um conflito, vamos ver quais são os elementos ou a estrutura que condiciona a existência mesmo de um conflito. Gente, existiria conflito se existisse só, vamos dizer assim, uma coisinha assim? Não. Conflito do que com o quê, né? Então. O conflito de de me requer o quê? Oi?
1: consegue cabeça da Do nada conflito. Então,
0: mas aí a gente vai chegar aqui, ó. Se a gente aceitar essa premissa aqui que não existe conflito numa unicidade pura, a gente vai ter que nos enxergar também como unidade na diversidade. Se não não dá. Tá. Se a gente for unidimensional, não tem o que conflitar com quem, entendeu? Não dá. Mas peraí, peraí, Olha aqui, ó. Aqui. A pura unicidade, a singularidade de um. Existe como ela ser. É, é, existe como ela estar em conflito? Não dá. Ah. O conflito requer uma pluralidade. requer uma pluralidade. Uma pluralidade. Mas uma pluralidade, presta atenção, hein? por exemplo, eu, são só metáforas, tá gente? Mas, por exemplo, tem como eu estar em conflito com uma pessoa que está lá na China agora? não Então assim, é uma pluralidade, por exemplo, existência de, de dois entes, mas eles têm que ser comensuráveis, eles têm que estar dentro do mesmo mundo, entendeu? Tem que estar dentro da mesma coisa. Por isso que tem que ser uma diversidade, mas, ao mesmo tempo, uma unidade. Unidade na diversidade. Tem que ser mais de um, mas, ao mesmo tempo, eles têm que estar dentro de uma é mesma tessitura de realidade. Né? Senão, não tem como conflitar. São dois, mas não participam da mesma realidade. Então, tem que ser diversidade, mas, ao mesmo tempo, formando uma unidade. Existe uma unidade, uma. Eu sei que vez quando, se me inscreveram, vocês não o que a gente ia falar essas coisas. Desculpa. Não, Desculpa, tá? A próxima vez eu não vou fazer isso com vocês. Não. Mas tem que essa porta ainda. Nem sair, não. Vem comigo, ó. O que eu estava falando, não? Sim. ah, Existe unicidade pura? O problema é esse, isso não existe. Não existe, né? O pai do, do atomismo, o Leucipo, depois o Demócrito, que criaram essa palavrinha átomo, eles acreditavam que um átomo era algo, a própria palavra quer dizer isso, indivisível mas a gente sabe que o próprio átomo existe nele em realidade, sobretudo, não. ele não é uma unidade pura, entendeu? E aonde a gente encontra pela primeira vez essa estrutura aí que é uma unidade na diversidade, aonde a gente encontra isso? Qual que é o princípio originário dessa estrutura de realidade que não existe em lugar nenhum, unicidade pura, Onde é que a gente encontra isso? Em isso. Isso. É só... É só... Por que que em Deus? Eu é boa. Então, o que os filósofos ficaram que tem dúvida durante não sei quantos séculos, um insistindo na universalidade e outros insistindo na singularidade, o teísmo cristão inteligentíssima e vocês fazem parte dessa inteligência maravilhosa porque vocês são lindos descobriu na própria no próprio ser divino a unidade na diversidade, porque como vocês bem falaram, Deus é um mas ele também é três, três o que? Três. três pessoas três né? pessoas Deus é pessoal, mas não é, mas não é que ele seja uma pessoa, certo? Deus é pessoal porque ele é tripessoal. Tá? E por que que ele, ele é pessoal só porque ele é tripessoal? E se ele fosse unipessoal? Ele seria uma pessoa? Ele seria uma pessoa se ele fosse unipessoal? Um antes de fundar o mundo, essa unipessoalidade, ela falaria com quem? Ela amaria quem? Ela se relacionaria com quem? Com nada. Então, a unipessoalidade ela não existe. Se Deus fosse unipessoal, ele seria um objeto, na verdade. Então, a interpessoalidade que é a condição de possibilidade da pessoalidade de Deus, porque ele eternamente é relacionado porque ele carrega o outro dentro de si. É. Que coisa bonita tá? então, Filosofia, você vai chorar, viu? Eu estava pensando nisso aí, óbvio. Chorei no negócio de filosofia. estava então, pensando nessa questão de, essa questão de Deus ser tem porque ele diz aí, né? A quem enviarei, ou seja, eu sou, e quem adi por nós, também façamos o homem, né? Também Lucas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os pais, aparecem juntos, mas tá, é, tá bom, gente, aqui? É o suficiente, né? E aí, quando ele vai criar, ele cria algo que tenha um. É, alguma relação de semelhança com o próprio ser dele. Então, ele cria o quê? Ele cria um universo. Então, o universo é unidade na diversidade. Então, é feito de um monte de coisa, mas forma uma coisa só. Né? Então, é isso. Então, ele forma um o cosmo do macro ícone. E aí se você dividir o micro, 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 você nunca vai chegar numa monada de lábilis, é uma coisa puramente simples. É complexidade infinita para baixo para cima, não tem fim. Assim. Ah, a complexidade nunca para, entendeu? Não tem um elemento simples, porque a própria realidade fundante do universo é complexo não é existente. Não é? É existente. Aí ele cria a pessoa humana, né? Certo? E aí não seria estranho, na verdade, é quase uma consequência lógica que o ser humano também é uma unidade na diversidade. Ele é um, mas nele, ele, ele é. Ele existe numa multidimensionalidade. Ele existe em muitos aspectos de realidade. Só que ele é um. Como o Paul te falou, o ser humano é uma unidade indivisível. Não tem nada desse negócio de recortar, que nem, por exemplo, Platão fazia corpo por um lado e alma para o outro. Não tem nada desse negócio não. O ser humano, como os palestrantes têm falado nesses últimos dias dias, né? o ser humano é uma integralidade, é uma unidade indivisível. Só que ele não é simples. Como nada é simples, ele é complexo. E não só complexo, como altamente complexo, porque ele existe em muitos aspectos, em muitos modos de realidade. Vocês me acham mais assim bonitinho ou mais feinho? Não precisa falar não. não falo assim. Prende o meu cabelo aí, João. Assim. Quando ela prende o cabelo, até que fica bonzinho, mas depois vai sempre um de novo. Aqui ó. Por que, que vocês falam assim? Ah, ele é bonitinho, ele é feliz, seja é o que for. Porque vocês vivem num aspecto estético da realidade. Olha o nível estético que vocês vivem. Só que vocês nem percebem, porque vocês são uma comunidade. Vocês olham para mim e falam assim: olha, estou perdendo tempo. Ah, essa relação de utilidade com a vida, para saber o que é útil e inútil, é um aspecto econômico da realidade. Vocês podem estar olhando para o meu rosto assim, uns com uma carinha assim, outros cerezinhos assim, e a cabeça está no um, mundo um, um, da um, Lua. Um. Por quê? Porque vocês vivem tanto o aspecto perceptivo da realidade quanto o imaginativo da realidade. Vocês são uma riqueza maravilhosa, feita de altíssima complexidade. Se nós fossemos um origami na mão de Deus, seríamos o origami com o maior número de dobrinhas e detalhes. Então, abrindo o origami, o leque, a gente percebe pelo menos 30 níveis de realidade. Agora, ó, a gente não pode pegar esse negócio de publicar isso depois que o livro está saindo, hein? Senão na porta. Deixa pelo menos eu vou colocar o meu nome antes. Hein? não é não? não é não? lá, é não? não aí segundo o que eu o você falou agora uma pergunta o aspecto imaginativo da realidade pode ser criado em
1: materializado?
0: sim e não sim por causa do seguinte graças a Deus numa época, numa era muito antiga, um homem viu um cavalo passando e ele imaginou o seguinte. Imagina só, ao invés de eu caminhar e eu poder sentar em cima do cavalo. E ainda bem que o cavalo não pode fazer a mesma coisa. Né? A gente, se não tomar de cavalo, a gente não E então, assim, Ele imaginou, imaginário justamente você não ter uma, você não ter só Uma concretude De realidade na sua frente Você pode é, Imaginar O que ainda não existe Então esse Distanciamento da concretude do, do presente, esse deslocamento É que permite com que você recrie a realidade Então nesse sentido sim, o que a gente imagina Se torna real Agora se a gente entrar por um viés de uma de é, uma cosmovisão assim, que a gente poderia chamar de idealismo, e que daí cai em, em literatura popular como o um segredo, por exemplo, quando eu penso, uma coisa acontece, aí é bobajada, aí não, entendeu? Porque se o universo conspirasse a meu favor, só de eu imaginar, e eu quisesse que o que a nossa palestra que terminasse a 5h10 e, e você a 5h15, entendeu? Qual imaginação determinaria o futuro? A nenhuma Fica uma coisa incompatível com a, com a realidade, né? Mas o que, que acontece, gente? Se, originariamente, a nossa complexidade era harmônica, ela era toda... o que, que é uma pessoa coerente? A gente pode falar uma pessoa que vive aquilo que fala, né? mas se a, gente, é, se a gente perceber que a coerência do ser, ela requer uma harmonização de todos os aspectos da realidade da pessoa. Entendeu? Então, na origem, antes do pecado, é, o ser humano ele era todo coerente, todos os aspectos da realidade funcionavam em vista de uma mesma finalidade. Agora olha aqui para mim, imagine uma faca. Uma faca ela foi feita para quê? Não, imagine esse pincel aqui. Esse pincel, essa, essa caneta, né? ela foi feita para quê? Para escrever. Agora vamos supor que eu pegue essa caneta aqui e comece a tentar fazer buraco aqui na parede. O que, que vai acontecer com a caneta? A gente às vezes diz que pecado é, é errar o alvo. Né? Errar o alvo, a gente poderia dizer desvio de finalidade, certo? Sim. Então, quando eu desvio a finalidade para a qual ser foi criado, o que, que acontece com ele? Sim. É isso que aconteceu. Tendo sido criado para ter uma relação de amor com Deus, e tendo quebrado, des... tendo desviado a finalidade do ser, a teleologia, a finalidade para a qual foi criado, o ser humano ele se degenera. Ou seja, entra numa... Incoerência ontológica Todos esses aspectos Da realidade passam a ser Conflitantes entre si Você sabe quando você mesmo gosta Daquilo que você mesmo fala? Eu estou assim
1: gosto
0: Daquilo que eu estou falando Coisa feia né? Mas eu eu sei, posso, né? Isso, amigo, aqui. Filho, tudo no livro. É aqui, filho, aqui, ó. Peguei. Ai, ai, viu? Igreja é um negócio bom demais, né? Porque a gente pode viver essa diversidade na unidade do povo. A igreja é também é uma complexidade. O olho tem que funcionar A boca, tem que funcionar o pé, tem que funcionar, tem que, funcionar tem que funcionar, pô. Entendeu? Aí beleza. Eu acho que o coração da oficina de hoje, eu acho que esse negócio aqui, tá? Sinceramente. Vou fazer até um formato aqui de coração, não vocês se tá? Se não quiser entender mais nada, eu acho que isso daqui eu acho que é bem legal, né? E aí vocês podem usar isso daí como um.. É, como uma. Claro aí vocês podem criar aqui conflito do que com o que você quiser, pô. E cria aí o que vocês vão criar. Pode ver todas as palavras. Tem algumas palavras que eu fingi que eu pus e não coloquei que vocês mandam pra <risos> Aqui, ó. É fé. Fé. Vontade, ética, fé. moral, estética, é, 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 econômica. É, Desejo positivo, criatividade, imaginação, sentimento, linguagem, inteligência, razão, relacional, social, autoconsciente, emoção, memória, percepção, sensação, reflexo, instinto, desejo negativo, organismo genético e físico-químico. Ah, físico-químico. Isso pode ser Agora sim. Hoje não é dia da gente explicar... Né? Seria legal a gente falar sobre cada um dos 30, né? Entendeu? Mas assim, ah, você está falando, você só chegou a 30 porque você está reproduzindo a mesma coisa. Por exemplo, ética e moral. Não... Desculpa, eu Não... Pode haver, sim, conflito entre ética e moral. E esses são um dos maiores conflitos que a gente pode ter. Cadê? Ética e moral tá aqui, ó. Moral é o seguinte: todo mundo tem, tem senso moral, né? A gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente vive dentro desse nível de realidade. Certo? O cachorro não. Entendeu? Ele responde a dor de mas ele, fala, ah, isso é certo, olha só o que eu fiz com o meu dono. Cara. Eu rasguei o sofá. Tem esse negócio, Agora, a gente, tem. Senso moral. Só que o que acontece? Moral também é compreendido como os valores e as normas de comportamento existentes no estado social. Social. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja com vontade assim, de chegar aqui na frente, e tomar caneta e falar assim, ah, não é nada disso, não sei o que lá. Moralmente dá para fazer isso? Vocês vão sentir assim, uma, uma certa limitação. No agir por conta de um senso de moralidade socialmente construído não é que chega a ser antiético, é só moral. Então, por exemplo, quando Jesus estava andando lá, qual que era a moral da época? Era uma moral judaica fortemente influenciada pela leitura farisaica das escrituras, dos escribas, não era isso. Então assim, moralmente falando Ele poderia curar no sábado? Não, normalmente não, é. não Mas ele não só vivia O aspecto moral Ele era consciente desse nível Da realidade Humana Mas também o nível ético O que é a ética? A ética é você perquirir Você buscar os princípios que informam Aquela moral Então Jesus preferiria ser ele preferia ser imoral na sociedade porque ele vivia pelos princípios éticos do reino, entendeu? Isso daí tem que ser muito homem ou muito mulher para fazer, entendeu? Porque você desafiar a moral cultural e dar um medo, rapaz, um medo absurdo de você ser um diferente moral porque vão te recriminar, vão falar que você, não sei o quê, bebe com prostituta, bebe com não sei o quê, que anda com, anda com pé de cana, come pra caramba, fica doido por aí, não sei o quê. Falavam de Jesus tudo isso, né? Só que ele tinha envergadura espiritual para ser julgado e condenado moralmente pela época porque ele se... Me ajuda aí gente Porque ele se deixava Alicerçar Pela ética do reino Que o sábado não foi feito como? Que, que o homem não foi feito por sábado O ético e moral trazia é a importância, o que é melhor? Não curar ele? Exatamente, e ele mostrava o que? Que a ética original do reino Tinha sido corrompida Numa moralidade estreita farisaica <risos> Ele religava a verdadeira moral do reino Que tinha sido corrompida Agora tem que ser muito E o conflito interno? A condição humana Vocês acham que no momento que Jesus estava suando sangue você acha que havia um conflito interno forte dentro dele? Que já... Afrontar a moral da época, rapaz? Você vai afrontar a moral da época Vai ser condenado, hein? mas informado pelos princípios do reino que inicia tudo um verdadeiro sentimento senso de temor por Deus ele falou, mas que seja feita a tua vontade eu vou prevalecer como um homem ético e imoral aí vocês vão contar que eu falei isso lá, Vamos expulsar a minha <risos> só dá para falar isso que o, o Felipe chamou Jesus de mortos eu nunca mais vou fazer oficina nem de consertar a prancha. Por favor, vamos usar o falando como responsabilidade. Né? Ele confrontou, inclusive, aquela questão né de você. Como é que é? Aquela coisa que eles faziam, né? Que eram as leis próprias do no nome. Tradição. A tradição de vocês está contra o mandamento de Deus. porque é o, 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 o que o Kirchho que falava, né? Deus mandou cuidar dos pais para envelhecer. E quando os pais chegavam lá, ele não é corbão, ou seja, ofereciam tudo para Deus, tudo meu santificado a Deus. Não posso tirar daquilo que eu santifiquei para Deus para servir ao pai. Opa. Isso aí. Sempre confrontar. Não é nenhuma pessoa você falar que Jesus foi moral, até porque a moralidade dele não
1: foi imposta por Deus. O homem nasce é, com o senso certo por... é e errado colocado por Deus. Só que a moralidade. É imoral na
0: questão do conjunto, da cultura e da era. Ótimo. Só por conta disso. Perfeito. E vontade e desejo podem estar em conflito com o outro? Sim, sim. Não. É. Gente, a vontade ela aterriça em uma consciência não só dos fins almejados, quanto dos meios necessários para atingir o fim. Isso é vontade. Ah, eu tenho vontade de virar médico Mas assim, tipo Imaginando Aí o desejo, de repente, assim Não, a pessoa tem Vontade quando ela é consciente Do fim, mas ela Aceita a realidade dos meios hein? Aí ela tem vontade daquilo Tem um assentamento na razão muito forte Por isso que a vontade é uma coisa estável Mais estável E o desejo? O desejo passa, né? Então, assim, eu tenho desejo, quer dizer, eu tenho vontade, eu tenho vontade de ficar magrinho assim, sabe? Tenho uma vontade de não ser cara, não sei o que, mas eu tenho essa vontade. Só que eu tenho desejo, eu tive desejo hoje à tarde de comer um pedaço de bolo. Entendeu? Então, o desejo, quase sempre por causa da sua Precariedade no sentido de oscilação, de não resistência, ele entra em conflito com a vontade. Isso daqui é muito óbvio. Né? Percepção e imaginação também portam para um conflito. Vocês podem estar me percebendo, mas imaginando outra coisa. Então vocês estão divididos, vamos dizer assim, que é uma coisa menos forte. Né? Gente, moral e instinto não precisa nem falar. Né? Moral e instinto. Fui na academia hoje cedo, eu fui. Fui na academia hoje cedo. E aí, enquanto eu estava fazendo um exercício físico, tinha uma. tinha uma. uma moça fazendo um agachamento bem novo Aí, o meu instinto. Vocês estão tá falando como se fosse um antepassado. O céu. É bem só eu. Você vê a árvore, a árvore é pelo olhar e a grécia pelo olho. João de Barro, <tos> mesa. É aí assim, são lindos. olha aí ó. Você já estava fazendo as pesquisas com aqui. Aí veio o filho. Olha o olho. Olha o instinto, o desejo. É de olhar <risos> é assim, é, é assim, sabe? Assim é. Pra não dar pra então. ah. Mas assim, entra em conflito Com a moral Talvez, mas entra em conflito Com uma coisa muito maior, entendeu? Que é o um vínculo profundo A palavra empenhada de amor Por essa mulher maravilhosa aqui, ó Entendeu? Mas o conflito existe Se a gente negar a existência do conflito Pô, aí tem que começar né? Aí é melhor ir para o clube Passear, fazer outra coisa tá? Teve um parceiro que me deu uma frase maravilhosa Depois O primeiro olhar, ninguém é vida, Mas o segundo, ah, você, você pode, pode né? né O segundo, já não precisava né? Sentimento em sentido. Que... Então, pode entrar em conflito Não só entre os aspectos Da realidade entre si Mas dentro do mesmo aspecto por exemplo, eu posso ter sentimento ambivalente por você. Eu posso gostar de você e te odiar ao mesmo tempo. Então, assim, isso não é tudo, porque você tem uma ambivalência. No mesmo extrato de realidade você é ambivalente nele mesmo. Não precisa nem ir para outro. Beleza, hein? Ô gente, eu vivi muito conflito, vivo também meus conflitos. É, é o seguinte, respostas erradas. Resposta errada você teria que se mutilar. Mutilar é o seguinte, ó, que nem o Borígenes, que é um dos pais lá da época da patrística, fera de teologia. Tem algumas coisas que ele falou que a teologia ortodoxa não concorda, mas o cara era sério. O que acontece? Como ele tinha é, instinto, sentimento sexual, ele se masculou, Ele te o órgão dele na tentativa de, assim, estipar o desejo. Então, assim, isso não é legal. Por quê? Tudo isso daqui é coisa de Deus, entendeu? A relação com o Espírito de Deus quer que a gente floresça em todos os aspectos da realidade. Entendeu isso? É o ser inteiro que se desenvolve. Né? em incoerência consigo mesmo. Isso daqui é saúde total, é saúde positiva, saúde holística. Esse é o sim de Deus no ser humano, em Cristo Jesus. que Estava tudo conflitivo e desorganizado, incoerente entre si mesmo, isso vai se harmonizando de dentro para fora. Né? Todos os aspectos vão se encaixando e a pessoa vai ganhando aquela justiça ser justo é estar de acordo com a finalidade para a qual foi criado não dá para estar de acordo com a finalidade para a qual foi criado se eu corromper tudo então é a devolução da do modo de ser humano em coerência consigo mesmo para que ele possa cumprir o alto propósito para o qual foi criado aí pô por exemplo, mutilação é assim, ó. como a emoção entra em conflito com outra coisa, então eu quero extirpar a emoção, como os estoicos faziam, por exemplo. Através da apatéia, da estirpação da emoção, eu não vou mais viver o conflito da emoção com outra coisa. A vida, a boa vida, a vida nobre do estoico, lembra que o apóstolo Paulo Lá em, lá em Atos, ele estava no Areópago, falando com estoicos e Epicureus. Eu fui no Areópago, no no ano passado. O histórico é esse cara aí, entendeu? Tanto o sentimento de qualquer coisa... Ele, é, falou em emoção, patos, por isso também patológico. Você vê que a raiz já indica a negatividade da própria coisa. E ele fala, Eles tentavam estirpar isso né? No platonismo, por exemplo O corpo era visto como parte da alma A grande virtude Finalidade última A maior benquerência Da vida humana seria abandonar o corpo Para que o espírito finalmente Habitasse numa realidade Pura e perfeita O cristianismo ele desvaloriza o corpo? Ou o cristianismo também É a religião da matéria tanto é que nós está prometido a ressurreição do corpo. O corpo, a corporeidade não pode ser de forma... Agora, gente, esses dramas podem adquirir níveis absurdos. Tá? Esses conflitos podem ganhar estruturas dilemáticas. Dilemáticas é quando você priorizando um vetor ou outro vetor, a coisa fica ruim do mesmo jeito. Sabe aquela história que tem que escolher entre dois filhos? Quem é que... Estrutura conflitiva dilemática, uma coisa assim, é complicadíssimo, chega em níveis agônicos, que a pessoa entra num pico de ansiedade, pânico e pode mesmo chegar ao suicídio por não aguentar ficar no epicentro de um conflito desse daqui, cara Vocês estão entendendo ou não? Sim E imagina o nível da dor, do drama Para aquelas pessoas Que pode, pode ser eu, que poderia ser eu, vocês Que vivem aquele conflito entre a autoimagem O auto conceito e a determinação orgânica sexual então, que elas se sentem de um gênero, mas elas pertencem a um organismo que está em contradição com a autoimagem, com o autoconceito que ela faz dela. É? Entendeu? E aí às vezes a cirurgia de transgenitalização tenta justamente fazer essa. Entende? Não consegue viver no conflito. Aí tem que superar o conflito pela estipação. Entende o negócio É complicadíssimo isso. É... Eu tenho que estar esquecendo um pouco de coisa.
1: É, é, é uma dúvida: assim, é seria certo resumir para é, um é entendimento mais livre que o claro, Padre acabou de dizer que tudo, tudo baseia-se muito na clareza. Né, da percepção de quem eu sou porque é, se eu compartilho de uma filosofia que se o ser humano soubesse quem de fato ele é, sabe, é ele não se entregaria por tão pouco pela falta do conhecimento de quem eu sou ou para quem fui criado eu acabo ah, é, me deixando Uhum. ser conduzido e controlado por influências externas né? se o ser humano soubesse o valor que ele tem ele não se entregaria por tão pouco ele não se entregaria para um relacionamento abusivo ele não se entregaria para programas ruins que formam uma mentalidade vão formar suas ações uhum. ele, ele não se entregaria uh, para ambientes para amizades Ajuda ah, bastante ajuda Mas olha aqui ó. A,
0: a autoconsciência né, Que é mais do que ser, é saber que é né, É uma copresença, tá Está presente duas vezes A cadeira está presente Mas ela não está copresente, Ela não está diante dela Essa autoconsciência que se sabe Que é alguém Ela faz parte De um dos componentes mas não é por saber quem é que eu vou evitar, assim, 100%, embora seja muitíssimo importante, não vou evitar 100% a essa questão aqui, porque a própria autoconsciência ela é feita numa relação que ela não é pura, entendeu? Por isso que o bebezinho, quando ele, ele é pequenininho, ele fala assim tá mãe dele, o, o neném quer é mamar, ele não fala ele não fala eu quero amar, ele fala ele vou me entender mamar amar, porque antes de eu ser o um meu, eu preciso me adaptar como um tu seu. Eu me faço pelos seus olhos, primeiro. Por isso que sempre um descompasso entre a realidade do ser e a autopercepção, a autoimagem, o autoconceito. Existe uma existe uma uma sintonia aqui. Por isso que a gente tem que aceitar pela fé quem nós somos, Em Deus, porque pela Autoconhecimento, isso não é possível fazer. Nós temos mais um minuto, mas foi bom você tocar nesse ponto porque a condição humana é feita de oito facetas e a gente está olhando só uma delas, que são os conflitos internos. E esse conflito interno dialoga com outras seis aspectos da condição humana. Sete, dentre eles a questão identitária do que eu sou. Não dá para mexer em um sem tocar nos outros. Pô, oh, gente, é, deve estar faltando um monte de coisa, mas eu estou feliz demais de, 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 de ter estado aqui junto com vocês. É, eu queria falar sobre os meus conflitos internos para ficar uma coisa mais testemunhal, mas eu acho que eu já falei alguma coisinha, se vocês já ficaram olhando para mim, eu vou falar com a imagem. <risos> é. Então, é, um beijo para todo mundo, né, amor? Tem mais alguma coisa para falar? Tem, tem uma coisa. Pode. Gente, um. Um beijo para vocês, beleza? Obrigada.